0: 聊聊圣经点餐，我是圣经大厨炒翻天，我是圣经饕客、er, 吃不饱。圣经大厨，我刚看了世诗世纪十九章的故事，太可怕了。那时候以法莲的利未人带着他的妾经过贝雅敏的基比亚城时，所经历的一切实在是太可怕了。他的妾竟然任凭被电辱，还最后还死了。这件事，从现代社会的角度来看，都算是一个很残忍
1: 的社会事件。确实，基比亚城的便雅悯的匪徒确实是罪恶非常大。但其实这个故事的最后，以色列的十二个支派有集合起来制裁他们的行为的。我就用四世纪十九章二十到二十八节来说说这个故事吧。开始上菜喽！四世纪十九章二十到二十八节。
0: 老年人说：“愿你平安，你所需用的我都给你，只是不可在街上过夜。”于是领他们到家里，喂上旅他们就洗脚吃喝。他们心里正欢畅的时候，城中的匪徒围住房子，连连叩门，对房主老人说：“你把那进你家的人带出来，我们要与他交合。”那房主出来对他们说：“弟兄们啊，不要这样做恶。”这人既然进了我的家，你们就不要行这丑事。我有个女儿还是处女，并且有这个人的妾，我将他们领出来，任凭你们玷辱他们。只是像这人不可行这样的丑事，那些人却不听从他的话，那人就把他的妾拉出去交给他们，他们便与他交合，终夜凌辱他，直到天色快亮才放他去。天快亮的时候，妇人回到他主人住宿的房门前，就扑倒在地，直到天亮。早晨，他的主人开了房门出去要行路，不料那妇人扑倒在房门前，两手搭在门槛上，就对妇人说：“起来，我们走吧。”妇人却不答。那然人便将他驮在驴上，起身回本处去
1: 了。这个故事主要是在讲地位伦的妾因为犯了淫行而离开了夫家，当她丈夫去娘家要接回她的时候，所发生的悲剧。但其实在这个故事上，我们不应该只是去看变雅名人犯下这些事情，而是应该去明白他们为什么会发生这样的事。大厨，你这么
0: 说，我似乎有点明白了。如果我们总是只想去讨论他们犯下的是哪些罪，那不如去了解他们为什么会犯罪，并且真实的将罪的源头搞清楚，那才有可能可以找到解决这种罪行的方
1: 法。没有错，当时候以色列人已经经历了四十年旷野的日子，进入到了神所应许的迦南地，但是他们并没有遵照神的吩咐，将迦南地的一族杀尽或者是赶出去，反而跟他们通婚，结果就是你所看到的。这些以色列人已经跟随了当地的风俗，而失去了圣洁的生命了
0: 。大楚，你说的对，我现在终于懂了。世师纪时代的以色列人并没有领导阶层的管理，所以个人任意而行。据我所知，当时的迦南人不只是淫乱，甚至是同性恋、与兽交合等事也极为普遍，甚至还有人将小孩活杀或焚烧献给神祇做祭物，可说是罪孽极大。被你这么一提醒，我突然就可以理解他们的行为为什么会失去道德的底线了。这么说来，也让我明白了顺服神的吩咐是多么重要的一件事。如果当时候以色列人愿意遵行神的话，那整个故事的结局可能就完全不同了，也许还会是非常荣耀的。甚至是能得到神更多祝福的丰盛生命，而不会不断的受到外族人的欺压了。以前我看这个故事，总只会觉得，无论是月牙民人，或是将那个妾身切成十二块的动作很可怕，眼光都只专注在人的犯罪的事情上面，从来没有想过，应该要透过这个故事去找出让他们犯罪的真正原因，并从中去找到脱离罪恶的方法，才是最重要的。明白这个道理后，我终于理解神为什么要特别将这个故事记载在圣经中。我本来以为把这么可怕的事记载在圣经中，会让所有看到这个故事的人对以色列的观感变得很不好吧，而忽略了神允许记录下这样的故事，其实是有他的美意与计划。谢谢圣经大厨，你终于把我属灵生命的眼光敲醒了。谢谢大厨，记得锁定圣经点餐，一起来找圣经大厨点餐哦。我们下回见啦，拜拜，拜拜。